0: Det är onsdag och du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Idag med mig Viktor Bartkron, ensam i Stockholm och i Malmö, Magge Strömberg bland annat.
1: Precis, och bredvid mig här i Sveriges riktiga huvudstad sitter också Tobias Nilsson. Det
2: gör jag,
0: absolut.
1: Och idag kommer verkställande utskottet bland annat att säga farväl till Jonas Sjöstedt och hej till Norsi Dagostad.
0: Ja, Anders Tegnell känd som hela Sveriges manipulativa pojkvän. Det är jag snott av Ola Han sa ju här inför höstlovet att tänka efter om du verkligen vill resa. Det ville ni uppenbarligen.
1: <laughs> ja, eh, ibland måste man ju. Eh, och i, idag åkte vi också buss fasten när man nu har restriktioner om att man inte får göra det. Men vi åkte till arbetet vilket man eh, får lov att göra här i Skåne eh, där vi befinner oss.
0: Ja, även om ljudet blir lite svajigt kanske så känns det ändå väldigt uppiggande tycker jag att verkställande utskottet äntligen har fått sin egen skånefalang. Det ska ju varje organisation med stunds och dynamik ha, eller hur?
1: Ja, men visst är det så. Och vi pratade faktiskt på vägen hit om eh, vad är det som gör att skåningarna är så radikala i nästan varje parti. Eh, jag, jag var faktiskt på väg för flera år sedan att skriva en bok om det radikala Skåne utifrån eh, parti för parti för att jag tycker att det är så spännande. Alla som har suttit på en eh, partikongress eller ett parti, en partistämma vet ju att det, det brukar ofta vara bråk i talarstol och korridorer med just den fallangen eh, Det finns ju fortfarande många socialdemokrater som får något eh, svart i blicken när man ens nämner Skåne.
2: En, en orsak till det är ju att liksom Skåne är ganska stort. Att det liksom är, i alla partier så är Skånedistrikten, eh, i nästan alla partier så är Skånedistrikten liksom ganska manstarka. Delegationerna blir ganska många röster på de där kongresserna och stämmorna. Men, men du menar, Maggie, att det finns någon liksom ytterligare som är speciellt med Skåne. Eh, vad då
1: eh, Nej, men det vet jag inte egentligen om jag gör. Men det... Socialdemokraterna är ju det klassiska exemplet där ju skåningarna alltid har varit mer vänster och eh, jobbiga att ha att göra med om man är Mikael Damberg. Eh, Moderaterna är ju lite samma sak. Eh, vad heter han? Så, vilken av Sonessonarna var det? Alltså han i Staffanstorp? Christian. Christian Sonesson, eh, i kla, Klanen Sonesson. Han var ju uppe i talastolen senast när hade stämma. Och pratade om att ja, vi i Skåne vill alltid gå lite längre. Vi, det kan vara jobbigt för er. Men så här är det. Och det har ju många skåningar sagt i många eh, talastolar. Jag vet inte om det finns några undantag till det här. Miljöpartiets skåningar, de är ju väldigt höger ofta jämfört med parti, eller har i alla fall varit jämfört med partiet. Okay. Sverigedemokraterna, jo men jag tror det var så här som var min tes länge, att all politik börjar i Skåne. Allting, alltså eh, Region Skåne var ju väl tidiga med alliansens samarbete med Miljöpartiet för att hålla SD ute. SD hade inte funnits om det inte var för Skåne och att man tog över alla de här små missnöjespartierna på Skånska landsbygden och lyckades växa genom det
2: det Din teori var att, att Skåne ligger före allting. Mm, mm, jag
1: vet inte riktigt hur bra den håller. Nu styrs ju Malmö av S och L.
2: Mm. Ja. Nej, men det är, ligger ju något i det där med radikalt. Fast det kan ju vara åt olika håll. Jag tänker på i Kristdemokraterna till exempel. Så är väl Skåne ett distrikt som har varit lite så här konfessionellt vänster. Alltså kristet vänster. Eh, alltså inte så mycket ebba Bush linjen men det tydliga liksom, undantaget från det du försöker jobba upp som regel, och kanske det är en regel det är ju Sverigedemokraterna alltså om radikalt där är liksom, mest höger, mest eh, nationalistisk så har ju liksom Stockholmsdistriktet alltid varit det som har varit radikalast och det är ju så att säga den, den modererade Sverigedemokraterna där man har Liksom skalat bort ideologiska, vassa ideologiska kanter för att kunna bli valbara. Den, den processen har ju lett av, av de här fyra männen från Skåne som, som i liksom ensamt majestät har styrt Nye, framgångsrika partier. Och okay, han är från Blekinge men same, same. Danmark, men, gamla Danmark. Jo men det borde ju jag förstår vad du
1: menar men samtidigt så det beror ju på hur man betraktar Sverigedemokraterna. Eh, Sverigedemokraterna hade ju inte funnits utan eh, Skåne eller de hade liksom inte suttit i riksdagen utan Skåne och också Sverigedemokraternas eh, relation till Moderaterna hade ju inte varit vad den var utan Skånemoderaterna och deras eh, pionjärskap i denna fråga. Nej, det är riktigt.
2: Vad tänker du mm, Men utskåren. ni som verkställande Victor.
0: utskottets... Ja, nej men ja, jag är neutral inför Skåne eh, naturligtvis, som i allt annat. Men jag undrar, vad, vilken, har, har ni fått någon, några radikala impulser här lagom till den här sändningen nu när ni ändå vistas några dagar nere i Skåne?
1: Ja, men jag såg Luciano Österdilju att äta lunch igår och sen så sa jag Magen um, Johanssons lillebror Tony Johansson, hans bok i en, ett skyltfönster till en bokhandel det, det är den liksom politik jag har fått i mig sen jag kom ut.
0: Mm, det låter ändå som en hanterbar dos
2: Ja, och det är en ganska bra sammanfattning tänker jag eh, av liksom åtminstone Skånes hosarna Tony Johansson och Lucianes Alstodilio
0: Mm. Vi får se om ni kommer hem var det lider eller om de stänger gränsen och kanske till och med gräver bort landskapet här i smitts, smittskyddetecken. Vi får komma till det nästa vecka. Men jag tänkte att vi ska gå vidare från Skåne, även om Skåne alltid är med oss. Eh, vi har ju kongress i Vänsterpartiet den här helgen som stundar. Den blir digital, men den blir ändå av. Den är något nedskalad, men den är. Man ska byta partiledare. Eh, vi ska säga farväl till Jonas Sjöstedt. Det känns... Eh, hur känns det egentligen, Torbjörn?
2: Det känns väl ovanligt... Jag vet inte. Jag är likgiltig. Men det är ju tydligt att politiken i stort upplever en, en viss sorg. Alltså allt från den här avtackningsstunden i riksdagen, traditionella nu för tiden. Den var ju lite annorlunda ändå än när andra partiledare tackades av. Här var det ju liksom... Våran snälla, mysiga farbror Jonas, Var ledsamt att du ska gå vidare. Från nästan alla. Så, så det tänker jag är det som, som präglar det. Och i det kanske lite, det kommer bort liksom. Har Jonas Sjöstet varit bra eller dålig? Har han lyckats eller inte lyckats? Vad kommer man skriva om honom i framtiden?
0: Ja, vad kommer man skriva?
2: Nej, men jag tänker att han har ju jättefina såna här opinionssiffror och popularitetssiffror nu. Hans valresultat, de som, eller vänsterpartiets, det, ett, det insats, men vänsterpartiets liksom valresultat under honom har ju varit bra, men inte extraordinära egentligen. Alltså, det, det har ju varit lätt att se att potentialen är i, i det, den situation som de här valen har utspelat sig kanske har varit större än vad man riktigt har fått utfall. Och sen har han förstås haft ett inflytande i sak. Ganska stort under förra mandatperioden och, och även i opposition under den här mandatperioden. Men det är ju det, det är liksom ändå inte så där fantastisk summering, eller?
1: Men han har ju ägnat mycket tid åt att, att strukturera upp sitt parti. Eh, tycker jag. Eller det, det har väl varit en del av, av det politiska projektet under honom och Aron Etzler, att man har Eh, väl att skala bort bassa kanter, väl slipa bort kanter, kanske. väl att eh, ja men bli ett, ett regeringsdugligt parti, det har ju ändå mm. varit en tydlig målsättning med allt vad det innebär av att också försöka eh, fokusera på färre frågor och ha en tydlighet, bli ett mindre spretigt parti. Sen kan man ju säga att det har, av det han har misslyckats med är det väl ändå ganska tydligt att vinst i välfärden som var hans eh, stora sakpolitiska projekt det har ju faktiskt inte kommit längre. Där hade han ju opinionen med sig i mycket och det, just nu befinner sig den frågan i ett januariavtal där den i princip är ett tankeförbud där man inte får lov att göra politiska reformer på, på området. Eller kanske för hårt,
2: jag vet inte. Nej, det är ju det är en rätt konstig situation som hela den frågan befinner sig i. Att det kanske fortfarande är någonstans i väljaropinionen finns ett tryck och i någon slags debatt finns ett ökande tryck. Men där politiska partier, åtminstone tillräckligt många har bestämt sig för att den där frågan håller vi inte på med. Och alltså så blir det ingen partipolitisk diskussion om de sakerna riktigt. Och där
1: är det ju lite udda att man från Vänsterpartiets sida... Till exempel hade man ju kunnat välja att mycket hårdare bara driva den på skolans område och kanske kommit sakpolitiskt längre. För där finns det största trycket och där har man nog lättare att få Socialdemokraterna med sig. Och det, men det ville man aldrig göra. Så ju, man gick aldrig fram med den frågan på det sättet utan man gjorde den väldigt stor och därmed mycket svårare att få igenom.
2: Ja, det är ju en bra obesvarad fråga. För Socialdemokrater brukar ju liksom skylla på att det var den här oviljan från vänsterpartister att sektor sektoruppdela frågan som gjorde att den liksom dog och hela Repalutredningen ilmar Ilma Repalu härifrån Malmö eh, liksom förföll ner till papperskorgen det kan ju också ha bero på att den där utredningen inte var bra eh, jag vill bara lyfta det som, som en möjlig tanke men det jag tänker är, är liksom det han verkligen har lyckats med är ju att liksom Ta partiet tillbaka till 1917. Alltså som det liksom alltid varit så här vänsterpartister av Jonas Sjöstedts typs stora drömmål i, i, i livet. Förklarar jag för alla oss som inte minns 1917. Jo men det här partiet bildades ju 1917, vänsterpartiet. För att ungdomsförbundet i Socialdemokraterna blev uteslutna av Hjalmar Branting. Och då försvann hela ungdomsförbundet med Sette Höglund och en massa, massa arbetarrörelseprofiler och startade ett nytt parti, Vänstersocialistpartiet. Eh, och då var de just ett, liksom, en förening för sossar till vänster. Och sen fyra år senare eh, så anslöt man sig till liksom, Kommunistiska internationalen och ändrade namn till ett, ett, ett kommunistiskt parti. Och jättemånga av de där prominenta eh, gamla socialdemokraterna gick liksom med svansen mellan benen vart efter tillbaka till Sossarna och togs upp igen i den varma stora socialdemokratiska bredakyrkan. Eh, och så blev det här liksom ett kommunistparti. Och Jonas Sjöstedt är ju inte den första partiledaren som. Och har liksom att det där som det ödestigra, usla beslutet som vi har fått leva med i det här partiet sedan dess. Alltså redan liksom C.A. Hermansson tyckte ju så och ansåg liksom att det där var dumt och liksom har försökt få bort det där. Man vill liksom vara ett, ett vänster socialdemokratiskt parti, man vill vara de riktiga socialdemokraterna som inte kompromissar bort sig. Och jag tänker att paradoxalt nog så har han ju liksom lyckats med det med hjälp av att Annie löv nu i, i senaste regeringsbildningen försökte sätta den frågan på prov. Alltså hon plötsligt, alltså hon, hon och Jonas har ju varit ute på debattturnéer i, i år och dag och myst ihop. Men plötsligt så skulle hon då säga att vänsterpartiet är lika farliga som, som Sverigedemokraterna. Så de är, det är två ytterligheter här som man inte ska röra. Precis. Alltså det försöket till att liksom likställa de två partierna har väl inte lyckats. Och därmed tänker jag att liksom det är det, det tydligaste tecknet på att Jonas Sjöstedt har tagit sitt parti tillbaka till 1917.
1: Det var intressant när eh, Annie Lööf och Norsi Dödgås hade debatt i Expressen TV i veckan. Och eh, Lööf, Niklas Svensson som är programledare öppnade med att ställa den frågan till Annelöv, På vilket sätt menar du att, att Vänsterpartiet... –är ett extremt ytterkantsparti. Och hon hade ganska mycket besvär med att svara på frågan– –eller hon ägnade sig åt att eh, försöka släta över det hon tidigare hade sagt– –på, något, på ett sätt som eh, förvånade mig lite. Tänkte du på det, Victor?
0: Absolut. Det var, det var uppenbart så att hon hade svårt att svara på den frågan– och... Alltså jag vill både hålla med och invända lite här mot många resonemang. Alltså på ett sätt så det är uppenbart att Vänsterpartiet spelar ett väldigt långsiktigt spel. Att strategin här från Sjöstöt och, och Aron är, har varit väldigt långsiktig om just det här att bli regeringsduglig. Eh, hela tiden ha, tänka en horisont bort. Nästa val ska vi ha de här förutsättningarna. Risken är väl samtidigt att man, har tag, alltså att man gör de här långsiktiga framstegen på den kortsiktiga, den kortsiktiga sakpolitikens bekostnad hela tiden och att det faktiskt skadar partiets möjligheter långsiktigt också. Jag tänker på det här med LAS och arbetsrätten. I och med att man har låtit den här frågan gå så långt i januari-samarbetet till den här utredningen, förhandlingen så har man visserligen fått en opinionsmässigt gynnsam position den här hösten, men samtidigt har ju frågan förflyttats som vi var lite grann inne på förra veckan till att plötsligt till, till att, alltså, diskutera man Utifrån den här utredningen kontra... Um en annan överenskommelse då mellan Svensk Näringsliv och PTK som, som ligger då enligt Vänsterpartiet långt till höger om, om nuläget. Det är ju ett problem. Man skulle kunna säga att det är problemet applicera på hela januariavtalet. Att Vänsterpartiet lät det bildas en regering som driver en politik som gör att om deras långsiktiga plan går i lås. Att de får vara med efter nästa val. Då kommer de få börja från ett läge som ligger långt till höger om det som hade kunnat vara fallet om man hade spelat hårdare tidigare. Så risken är väl att man tar de här långsiktiga segrarna, att de blir en slags långsiktiga purusegrar. att man till slut, när man har nått sitt mål så upptäcker man att målet har flyttat sig så mycket att det politiska utfallet blir... Ett annat än man kanske från början hade tänkt sig. Det, det är någonting där som, som jag tycker ändå har skaft med den strategi man har. Alltså fler sådana här segrar och eh, Vänsterpartiet är förlorade. Eller i alla fall den eh, socialismen som man har velat driva. Så kan jag tänka. Men absolut. Sett i debatten med, med Norsi Dagostar och Annie Löv, så är det väl eh, så tycker jag att Det var kanske det första tecknet på att Centerpartiet lite försiktigt börjar ompröva sin eh, rabiata inställning till att prata med Vänsterpartiet. Man ser väl att det kommer inte kommer att vara möjligt att bilda en, eh, en regering mot den nya högen utan Vänsterpartiet efter nästa val med all sannolikhet. Men som sagt, den regeringsbildningen kommer ju ske med januariavtalet som det nya normala. Och så kommer Vänsterpartiet få försöka slita och dra för att komma därifrån. Hade man gått hårdare fram redan innan januariavtalet så hade man haft ett annat utgångsläge eh, som ligger närmare det man själv hade velat se, möjligen. Värnskatten hade kanske varit kvar. Man kan diskutera, men eh, så, så det, är väl, det är väl både upp och ner.
1: Men det är ändå en svindlande tanke det här, den här generationen högercentrepatister att de skulle... Göra ett sånt samarbete. Men vi ska inte förhjupa oss där. det. Och gud, jag räcker upp handen. Vi kommer aldrig komma över det. Berätta.
2: Jo, men jag ville hjälpa dig i din Skåntes. Ba? Kommer jag på här? För när vi pratar om Centerpartiet. Där är ju Skåne Centern, Det är den som är den riktiga Stureplancentern idag. Nils, Barup, Nils Hårup och de där. De är ju de mest ultraliberala. Och
1: de där, finns det någon med?
2: Någon med centerpartist I Malmö finns det väl en Nils? Den centerpartist i Malmö som känner sig träffad, att alltså som existerar vid sidan av Nilsborg, kan höra av sig till podden.
1: Men eh, om vi säger farväl till Jonas Sjöstedt med detta då, då ska vi ju också säga hej till den blivande partiledaren som kommer att väljas på lördag tror jag det eh, Och Victor, du träffade ju henne alldeles nyligen. Hur var det?
0: Nej men intressant. Eh, så sett kan man väl säga att hon känns åtminstone än så länge som en lite annorlunda typ av politiker om man jämför med de eh, övriga i partiledarkretsen. Eh, på ett, alltså hon pratar och inte riktigt... Alltså, Okej, okay, vi säger så här. När man träffar en politiker som Annie Lööf eller Ebba Busch eller Ulf Kristersson, eh, möjligen alla utom Stefan Löfven, han är ju lite speciell på sitt eget sätt, men så finns det ofta. Du behöver sällan vänta på ett svar, oavsett vad det är för fråga du ställer. Om de inte vill svara på frågan som du ställer så svarar de eh, rapt och framåtlutad på en annan fråga och har alltid något att säga och alltid något budskap att, att trycka in i, i artikeln, tänker de sig. Eh, Norsi Lagosa är inte riktigt så. Hon är mer, eh, vad ska vi säga inte tillbakalutad kanske, men delvis, men, men reflekterande och ja, ja, det där är tål att tänkas på. Lite mer som att för ett vanligt samtal kan man säga, man pratar med en, med en person som inte är supermedia politiker. Jag tror inte nödvändigtvis att det där är en brist. Jag tycker det var intressant att se i debatten med Annie Löv hur, hur det är två väldigt, väldigt olika kommunikativa skolor, om man kan säga så, där den ena och, den är väldigt vägvinnande i lövs stil att alltid liksom vara on message och vara på, men den andra framstår kanske lite mer resonerande och, och, och rimlig. Men Mänskling, ska man titta rent politiskt. Så, ja, kanske. Det låter lätt som något negativt eller nedsättande. Att vanligt folk som inte använder så många svåra ord. Det är inte riktigt det jag menar. utan mer ett sätt att prata som är mindre maskinellt. Men hur som helst, ska vi titta på sakpolitiken så tycker jag att det finns ett väldigt tydligt mönster i den intervjun som jag gjorde och i de andra. Hon har gjort ganska många intervjuer här i den här eh, lanseringsperioden som har blivit hysteriskt utdragen ska vi säga. Och det har ju med den uppskjutna kongressen att göra. Men det finns ju ett extremt tydligt tema. Eh, Norsida Dagostad vill prata om ekonomi, ekonomi och ekonomi. Det är... Oerhört tydligt att svaret på nästan vilka frågor det än är finns i den ekonomiska politiken, i statliga investeringar, tillväxt, ersättningsnivåer och det här är ganska intressant för vi har varit inne på det lite grann på lite omvägar tidigare också men jag tror om man ska dra ut trådarna riktigt långt och vara sådär härligt spanande som vi ibland tillåter oss bli i den här podden så, så finns i, i det här partiledarvalet någon slags eh, markör för det vi kan kalla för materialismens återkomst. Alltså Om vi tittar på 2010-talet och kanske lite tidigare än så, alltså de politiker som verkligen slog igenom och blev hushållsnamn som vi säger med en liten anglicism- eh, Tänker på Annie Löv, Gustaf Fridolin, Ebba Busch, kanske även den sån som Annika Strand. Det är politiker som väldigt tydligt eh, helst pratar om värderingar. Som blommar ut och blommar upp i värderingsstrider och står upp för och emot olika saker. Tittar vi på de som börjar bubbla fram nu på 20-talet. Det här är inte nödvändigtvis en åldersfråga ska jag säga utan det är mer eh, politiska generationer. Om vi tittar på en sån som Norsi Dagostad eller... Eh, det yngre guidet i Moderaterna med Benjamin Dosa som främsta exempel, så är det väldigt materialistiskt. Det är, det är liksom show me the money, man vill prata om bidragssystem från höger, man vill prata om arbetsmarknaden från vänster, det är väldigt mycket ner till, till politikens fundamenta och jag tycker det jag de har varit inne på det särskilt i diskussioner om socialdemokratin tidigare. Där finns det kanske inte riktigt en sån tydlig företrädare som går att knyta allt det här till. Men det finns ju en väldigt tydlig tendens som du Torbjörn har pratat mycket om. Hur unga socialdemokrater plötsligt eh, sitter och studerar ekonomi istället för eh, den mer Mona om man kan säga så. Vi har väl en sån som Emil Källström i Centerpartiet som väl kommer att ta ännu större plats det här decenniet som, som också är en väldigt tydlig ekonomisk, ekonomisk politisk politiker. Det, det är en möjligen vag spaning- men jag vill ändå lägga upp den här. Eh, är detta ett trendbrott? Håller ni med mig?
1: Men är detta ett uttryck för längtan- att komma bort ifrån- eh, kulturkrig och Galtan- och eh, det höga tronläget- i svensk politik? Togen, du ser jättebekymrad det...
2: ut. Nej, jag är inte bekymrad. Eh, jag tror ju att det finns-, jätte, liksom att det finns en sån rörelse- eh, både till höger och vänster- Dels har det ju varit lite funnits med i valstrategitankar. Att man vill få till en tydlig höger-vänster-konflikt och sådär. Alltså att de, båda de stora traditionella partierna vill det. Men jag tror att det här är mycket större än så och kommer mycket mer underifrån. Att det, liksom, det är framförallt en internationell trend som också är synlig i... Liksom men vetenskap och, och liksom publicistik kring samhället. Jag menar, nu, liksom post-corona växer också fram helt nya liksom ekonomiska teorier som får ganska mycket luft under vingarna. Alltså liksom hela den expansiva staten tanken. Alltså detta MMT, Modern Monetary Theory, som, som liksom vänder upp och ner på det mesta som... Liksom –traditionella nationalekonomer har hållit på med. Och tar det ju på många sätt mer till vänster. Så det, jag tror det här som en liksom... Det, det, det finns något paradoxalt. Väljarna i Sverige uttrycker sig vara mer höger än på jättelänge. I val efter val nästan. Men, men liksom rörelserna, vindarna i världen rör sig liksom vänsterut.
1: Eh, men detta verkar ju vara något som många partier har längtat efter och många har pratat om att man vill ha, alltså särskilt kanske socialdemokrater och moderater, att man vill ha en återgång till eh, de mer traditionella konfliktlinjerna. Men för Centerpartiet till exempel skulle ju det vara jättejobbigt i det vi pratade om innan att, att försvara det samarbete man då befinner sig i nu.
0: Alltså, ja, det skulle det. Men jag vill ändå... Börja gå tillbaka ett litet steg där. Alltså jag tror att det är absolut så att man hela tiden har pratat om att man vill tillbaka till en höger-vänsterkonflikt och man har eh, försökt men inte kanske riktigt bottnat i det. Och jag tror att det här är mer genuint därför att eh, i någon mening så handlar det väl om att man ska måla med riktigt breda penseldrag. Att någonstans i mitten av 10-talet så upptäckte man på allvar därefter flyktingkrisen att oj, Sverige är ett mångkulturellt land och det betyder vissa saker. Hur ska vi förhålla oss till det? Vi hade den här djupt förvirrade debatten om svenska värderingar och så. Det kanske var ett, ett uppvaknande i den liksom den centrala politiska debatten som kom något sent men som kanske ändå var nödvändigt. Mitt intryck är lite grann att den här, det jag menar med den nya generationen, de är inte så intresserade av det på riktigt därför att de är ganska klara med det, de, de har växt upp i det Sverige som finns på 2000-talet och, och relaterar inte riktigt till något annat, de är intresserade av politiska lösningar på det de ser det som problem i det Sverige de känner och så utgår de från det. De är inte så intresserade av att älta existensen av det Sverige som är det enda Sverige som de har sett. Jag tror att det finns en sån aspekt. Det är inte så att du kan dra ett streck i ålderstabellen och säga att du är född efter 1988 så är det så som du är. Eller tidigare så är det på ett annat sätt. Det beror såklart mycket på vad man har vuxit upp och så också. Men jag tror att vi ser en sån övergång som inte handlar så mycket om... Som ren valtaktik eller eh, det här gynnar mitt parti utan att man helt enkelt genuint har sett att de har tagit in om 10-talet var att man tog in att oj, samhället ser annorlunda ut så kanske 20-talet blir mer konkreta lösningar på de problem man identifierar från olika perspektiv beroende på vilket håll man kommer ifrån. Jag tror det är lite tidigt också. Så det kan mycket väl bli ett problem för Centerpartiet. Det kanske inte blir det. Vi får se. Det beror lite på var lösningarna landar. Än så länge så har ju alla partier eller de flesta varit ganska fast i sina tidigare lösningar på det man tidigare identifierade som problem när det gäller ekonomisk politik. Jag är inte helt säker på att det kommer att fortsätta så.
2: Nej, men jag håller med om det där. Det, det ser man ju också i så här hur muff har varit som ungdomsförbund under Benjamin Dosa. Det ligger liksom i linje med det du säger Viktor och att det liksom är de här rörelserna i socialdemokratin är ju bland de unga. Men en spännande sak där är att det tredje stora partiet...
1: Just nu pågår vår stora season sale.
2: I Sverige. Sverigedemokraterna står ju också snart inför någon form av generationsskifte. Alltså de börjar tackla av en efter en i den där kvartetten som, som har styrt partiet. Eh, och liksom Henrik Winge går och, och är snart partiledare. Eh, <går> upplever man i alla fall. Och då är frågan har, har den generationen i, i Sverigedemokraterna som ändå är liksom födda Ja, de 10-15 år yngre än den där kvartetten. Åtminstone, har de liksom ett annat perspektiv på kulturkriget också?
1: Eh, vi pratade ju om Vänsterpartiet nu, vilket eh, ett parti vi inte har nämnt på, på några minuter. Men... <laughs> Jag tänkte på en sak när jag läste igenom det här strategidokumentet som också ska tas på eh, kongressen i helgen. För där finns det ett avsnitt som handlar om just ungdomsförbundet, ung vänster och vikten av att ung är starkt på eh, olika, del, olika delar av landet. Och då tänkte jag... Vem är egentligen ungvänsters ordförande? Och vad länge sedan man hörde något om ungvänster? Detta ungdomsförbund som ändå på 90-talet hade en sån storhetstid och i mycket dominerade samtalet som idag tycker jag är helt försvunnet.
2: Ja, så är det ju. Eller så är vi blinda och döva. Men det är vi ju inte, tror jag inte. Ja, men. Nej, jag vet inte. Jag blev någon som extremt frånvarande. Och, och eh, det har väl också lite av den där diskussionen. Det finns ju i, i strategin. Så, det fanns väl några motioner som ville kritisera den strategin på den punkten. av att, så här, Strategin var då att partiet skulle gå in och, och liksom, ja, i princip, eh, ta över liksom, ungvänsters verksamhet. Där ungvänster inte fanns. Medan, medan, eh, måste stötta upp. Stötta, stötta upp de som det heter. Men, ja stötta upp, du you know. får välja vilket du tror på eh, som lyssnar men, men där eh, invändningen från abortionärer var liksom att ja, men då... Nej, men så kan vi inte göra utan själva poängen i att ung ska vara starkt och fristående och, och att det, det blir ju konstgjort och här ska ju ändå föreligga liksom ett, om inte en konflikt mellan ungdomsförbund och partier så ett, ett visst utrymme av syre Eh, för, för nya tankar, för liksom friare verksamhet och, och egen verksamhet och sådär. Så, där. Eh, så det, svaret är väl kanske att det bara går väldigt dåligt för, för ung vänster. Men kanske inte så dåligt för vänsterpartiet bland unga. Alltså i, i, i sådana här nedbrytningar i opinionsmätning och, och sådant så går ju vänsterpartiet bra bland unga. En viss grupp unga alltså.
1: Det här strategidokumentet... Är... Det är ju intressant läsning på många plan. Victor, du eh, hade ju en annan spaning som du hade sett i det, eller hur?
0: Ja, nej, men det, det finns ju många att göra. Det här är ju ett väldigt säga, internt dokument. Det riktar sig väldigt mycket mot Vänsterpartiet som organisation. Och där finns det ju några saker som man kan haja till på- som, till och med kan vara lite roliga, det är en punkt om att man ska bli bättre på möten. Det ska vara mer tydligt varför man har möten i Vänsterpartiet och någon måste faktiskt ta ansvar så att folk hinner hem i tid. Och här får man ju lite roliga bilder kring hur det brukar gå till då på vänsterpartistiska <laughs> möten. Men man har också man har också identifierat problem med ledarskapet eller kanske snarare problemet att folk i partiet har problem med ledarskap. Man skriver så här, citat, vi behöver komma bort från en intern dynamik där också demokratiskt välfungerande ledningar bemöts fientligt som om de vore odemokratiska genom sin blotta existens, Slut, citat här kan man också föreställa sig, det, det här är ju lite paradoxalt ett väldigt anti-auktoritärt parti, eh, i alla fall på insidan. Och det, det, det är uppenbart att här är här en partisekreterare suttit och slitit sitt hår eh, om man behöver skriva så här i ett dokument. Men krucidullerna och de interna sakerna sidor. jag tycker det finns ändå en liten anmärkningsvärd sak redan i inledningen av det här strategidokumentet som knyter an lite till hur vi inledde den här diskussionen. De skriver så här att, Vänsterpartiet har kunnat bygga en hel del förtroende genom att leverera handfasta politiska reformer både på nationell och lokal nivå. Självklart ska vi fortsätta sträva efter verklig politisk makt. Den möjligheten kommer dock vara svagare framöver, eftersom det finns färre sådana öppningar i det politiska läget. Och därför finns det alla anledningar för vänsterpartiet att bli bättre på. Bla bla, bla. Det här, det här, tycker jag tycker att man hamrar fast en ganska defaitistisk, defensiv position som jag är lite svårt att förstå. Det, man, man konstaterar att möjligheten för vänsterpartiet och inflytande framöver kommer att vara svagare. Varför då? Det, är ju inte, det finns ju ingen naturlag som säger det. Det, det beror ju till, till höger grad på hur många man kan vinna för sin sak och hur, hur hårt man går fram i förhandlingar. Ja, det, det är nästa, jag får ju nästan intrycket av att man vill att det ska vara så här för att det är bekvämt. Eh, jag vet inte. Jag tycker det känns eh, konstigt för ett parti med, som aspirerar på en... 10% nu i opinionsmätningen och tala om att nej, vi kommer ha svagare möjligheter att få inflytande framöver. Varför gör man så?
1: Jag fastnade för en helt annan sak i det här strategidokumentet som handlar om. Det är ju väldigt mycket partisekreterare Aron Etslös röst som ljuder i det här dokumentet. Mycket av det här låter som sånt han sa redan när han tillträdde, vilket väl är, vad är det, 8-9 år sedan?
0: Mm. Ehm, ja, det är långt.
1: Lite samma problembeskrivning fortfarande, men han skriver ju, eller han, förlåt, partiet skriver. Eh, det behöver vara enkelt att vara vänster. Eh, bla, 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 vi ska bredda bara. Du ska eh, känna dig hemma precis som du är i vänster Oavsett vad du äter, vilken musik du lyssnar på och vad du gör på fritiden. Alltså det är något när man behöver slå fast det där i ett strategidokument. Att så här, du ska få äta vad du vill, du ska få lyssna på vilken musik du vill. Vänstern är så oerhört sträng på många sätt den är, så, den är så hård mot enskilda människor och deras livsstilsval och det här har de ju eh, då identifierat under lång tid att man måste komma ifrån och Norsi Daggostad är ju också en person som verkligen vill det och man hör ju det i hennes sätt att prata och vem hon vänder sig till och hur hon uttrycker sig och sådär um, men man jag vet inte, jag bara såg alla mina olika vänner framför mig och deras mycket stränga och oförsonliga attityd till allt jag har ju en mer dansk livsstil eftersom jag kom från Skåne så jag brukar inte jag brukar bryta på många regler men då varför är vänstermänniskor människor så stränga?
2: Bra fråga. Har du ett svar? Nej, det har inte. Dels så har det väl det finns en massa förklaringar liksom eh det privata är politiskt tanken eh, det finns den där tanken som ung generationen som idag är partiet, alltså aronets generationen hade av att man skulle liksom utskilja sig från de andra ungdomsförbunden, man skulle inte hålla på för att anisera och gå och liksom ta en öl med dem efter debatten utan man skulle liksom vara för sig och vara ett riktigt alternativ och sånt där, men det jag tänker på att det intressanta är, intressant är ju att väldigt mycket i det där dokumentet som ni båda är inne på är ju liksom det god som redan har gällt under Jonas Sjöstedts partiledarskap och då ska fortsätta att gälla. Och att spåret här som du är inne på Maggie med liksom hur man ska, ja att man måste säga att så här, alla människor är faktiskt välkomna i Vänsterpartiet. Man får eh, leva sitt liv lite hur man vill. Det är ju det som är kvar i svensk politik från Perslingman. Och att det är, det är en riktigt märklig sak i att det är vänsterpartiet, Perslingmans liksom, eh, regelhäfte eh, lever kvar. Fast det är någon slags grej, att så här, man ska Man ska få ha pärlhalsband i vårt vänsterparti. Fast man ham... ska få vara lite som man vill. Handlar
1: inte detta mycket mer om den fråga som är den som, som Notchie hela tiden får svara på nu, som är hur ska ni som parti kunna nå de här LO-väljarna som har gått till SD? Handlar inte detta mycket mer om att eh, man inte ska behöva liksom, ha rätt akademisk term? Man ska få kunna eh, uttrycka sig på ett visst sätt. Man ska kunna tycka att flinta flintastek är trevligt att ha på grillen. Alltså... Ganska. Det handlar inte mycket mer om det, att det inte var ett, ett, ett smalt elitistiskt parti för akademiker.
2: Jo men visst, absolut är det så. Men det är ju det, alltså... Du, det ska inte bli ett högerparti, det är inte det nej, Men, men Aron Etzler har ju varit liksom imponerad och studerat Nya Moderaterna. Han har skrivit en, en väldigt intressant bok om Nya Moderaterna. Och det här är ju ett drag som liksom kommer igen, att så här, vi ska göra vänsterpartiet folkligt på det sätt som nya Moderaterna gjorde Moderaterna folkligt. Från två liksom olika positioner men ungefär samma metod liksom, eller en liknande metod. Och det, ja men det är något intressant i den här diskussionen om Norge och, och projektet framåt nu att, att där blir ju också så här, då, då, ställer, då ställer diskussionen nu blir att, att ni ska lyckas locka LO-väljare och så tänker man sig att det här är liksom vid arbetarklass som idag röstar till stor del på, på Sverigedemokraterna eh, men deras strategi för att liksom bli mer folkliga och fackliga går ju inte i första hand på liksom den svåraste målgruppen liksom by byggarbetare, manliga byggarbetare som röstar på SD utan uppfattar jag på liksom Andra LO-grupper och, och eh, liksom kanske mer lågt hängande frukter i liksom, den socialdemokratiska delen av arbetarklassen.
1: Kanske. Det var också en sak i debatten, att, eh, i Expressen-debatten, att eh, Norsi väldigt tydligt vände sig till de byggarbetare som förväntas bli arbetslösa nu. Och varför Annie Lööf och Januari i samarbetet inte hade eh, politik för dem. Det noterade jag. Jag tyckte att det var liksom mm. intressant att hon valde just denna grupp. Men vänsterpartiet har ju eller Jonas Sjöstedt har ju ökade förtroendesiffror vänsterpartiet ligger ju bra i opinionen som alla vet och en hel del av de där ökade förtroendesiffrorna finns ju bland SD-väljare högväljare som tycker att han har gjort någonting bra i relation till S. Hjälper det vänsterpartiet att vinna tillbaka de här väljarna? Viktor?
0: Alltså, jag tror att i grunden är så... Alltså... Hör man vad Sverigedemokratiska väljare ger för argument för att rösta på det parti de röstar på så handlar det i första, andra, tredje, fjärde och femte hand om invandringspolitiken och där är ju Vänsterpartiet inte beredda eller intresserade av att göra någon slags omprövning eh, för att gå den opinionen till mötes. Jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt att då övertyga några större mängder. Vänsterpartiet, och det säger ju Norsi väldigt uttryckligen i, i, i eh, min intervju och i alla andra sammanhang om att få chansen, att det är inte heller tanken utan tanken är att eh, erbjuda sin lösning på det människor uppfattar som samhällsproblem. Eh, och peka på att eh, utjämna klyftor och eh, fler jobb och, och det här som man brukar. Det här är ju inget nytt. Det här är ju någonting som vänsterpartister och andra krafter till vänster har sagt i många år. Dock utan någon kanske jättestor stor framgång. Sen, sen ska vi inte heller... Det finns ju ett, ett krux i det här är ju att... Ibland beskrivs det som att Sverigedemokraterna är ett parti som bara ökar och ökar. Det är ju inte sant. I stort sett har man ju legat mer eller mindre still sedan mitten av förra decenniet. och På en dock nivå som är tillräckligt hög för att... Eller opinionen är så pass stabil att det i sig är ju ett jätteproblem för Vänsterpartiet. Och det är därför de här frågorna kommer. Ibland försöker vänsterpartisterna skicka undan dem och säga vad, vi får bara fråga om ST. det är ju helt sjukt. Jo, men det beror ju på att den möjligheten till vänstermajoritet i riksdagen har ju till stor del om intet gjorts därför att uppåt mellan 15-20 procent av väljarkåren har tagit sin hatt och gått till Sverigedemokraterna. Varav rent demografiskt en stor del går att se som väljare som tidigare skulle utgöra en del av en vänstermajoritet. Därför finns det ju ett, eller det skulle finnas ett uppenbart egenintresse för Vänsterpartiet att faktiskt vinna väljare som har gått just gäst. Inte för att de skulle vara mer värda än några andra röster men för att de blir det eh, i den parlamentariska matematiken. Där tror jag, lite som Torbjörn var inne på, att det Trots allt inte är eh, SD lutande byggare som är de, den främsta målgruppen i LO-kollektivet utan det är ju snarare de som röstar på Socialdemokraterna. Och då är man ju tillbaka i det här, den här växelverkan mellan V och S. Ja, det är möjligt och då kan man ifrågasätta strategin är det större. Om man vinner fem procentenheter från Socialdemokraterna i nästa val, vad är vunnet? Inte särskilt mycket för möjligheten att driva vänsterpolitik kanske. Så det är lite av ett moment 22 det här med... med eh, det, det, det måste ju in väljare i ett rödgrönt alternativ. Ganska många väljare för att man ska kunna driva rödgrön politik som vänsterpartiet vill. Frågan är om vänsterpartiet kan vara en kraft som hjälper till med att vinna väljare från högern i vid mening. Eh, det, bo, det borde ändå vara, vara målet... Det är dock lite svårt att se exakt hur strategin eh, ser ut just nu. Den verkar fortfarande ganska orienterad efter Socialdemokraterna. Jag tycker då, det, det är något ord som återkommer när vänsterpartister pratar om politik så är det Socialdemokraterna. Och det gäller även Norsi Dagostad. Verkställande utskottet är en podd från Expressens politikredaktion som naturligtvis gör mycket mer än bara poddar. Reportage, analyser, stora intervjuer och tv-program du kan själv välja exakt hur du vill komponera din konsumtion av det vi gör eh, ska du kunna ta del av alltihopa och det vill du naturligtvis så bör du vara prenumerant via Expressen Politik Premium och det kan du bli till ett väldigt bra pris, 29 kronor i månaden bara, första halvåret därefter 69 kronor i månaden och det är ju inte särskilt dyrt det heller för att ta del av det här erbjudandet som är Unikt För dig som verkställande utskottet lyssnare så går du in på expressen.se-expressen politik.se-expressen politik. Ta del av erbjudandet där. Du får även vårt nyhetsbrev varje vecka så att du inte missar det väsentliga. Vi lägger vänsterpartiet till kongresshandlingarna och stormar vidare mot varje mötesgivna givna höjdpunkt punkten övriga frågor. Och vi börjar där vi brukar börja, genom att eh, rota oss allra djupast in i det mörkaste skrymslet av Torbjörn Nilssons bibliotek. Vad har vi hittat den här veckan, Torbjörn?
2: Jo, eh, jag har en festskrift här till eh, statsvetaren Georg Andrén. Det, Naturligtvis. Är, det är inte en ny bok, den utgavs 1960, men den är ny för mig. Jag är i mitt bibliotek, alltså jag köpte den förra veckan. Blev mycket lycklig i den en är ju som där när, när gubbar men det var på den tiden fästskrift producerades eller på det bara var fanns män som gjorde saker eh, gubbar män skriver eh, roliga historier till en annan gubbe i denna bok så skriver statsvetaren Gunnar Gärdner eh, lite om liberalna Axel Schottes och David Bergstens brevväxling- mellan 1918 och 1920 alltså när Nils Edén var statsminister och det var den första socialdemokratiska och liberala regeringen faktiskt den enda i historien också men det var första gången Sostar satt i, i regeringen. Poängen är, är dels att få säga Gunnar Gärdens namn eftersom han är en av de liksom två ledande statsvetarna på detta röriga 20 talslandskap i Sverige, det som vi Upplever parlamentariskt nu igen. Så läs Gunnar Gerne barn och Olle Nyman för all del. Men det allra roligaste i denna bok är ju att den här brevväxlingen mellan de här två liberalerna som tjatar om regeringens olika dilemman och problem och varför de inte får de jobb de vill ha och sådana här saker som politiker gör även idag. Det är att samtidigt sker ju en pandemi, nämligen Spanska sjukan. Och i de här breven så redogörs hela tiden för läget med spanskan i statsrådskretsen. Alltså till exempel så är Werner Rydén som är eklesiastikminister och på den tiden av många särskilt liberaler ansett som liksom hetaste socialdemokraterna att ta över efter Hjalmar Branting. Han är borta i dubbelsidig lunginflammation på grund av spanskan. Eh, eh, också justitieministern. Elie Lövgren som är liberal, han är hemma eh, och tar hand om sin spanska sjukan, sjuka familj i två månader och har själv liksom luftrörskatarr och massa problem och sådär. Och när jag läste detta så tänkte jag att det är ju ändå slående att i många andra länder så eh, har ju liksom coronan eller coviden tagit sig in i själva regeringen. Och att det har blivit en liksom, politikpåverkande sak. Men att fortfarande verkar de ju alldeles smittfria. Stefan Leven och hans statsråd. Det är väl för att de inte har munskydd? <laughs> Ska det vara liksom det, deras, deras killing argument mot munskydd?
1: Jag vet inte. Men visst är det så även alltså, Folkhälsomyndigheten- Höjdarna har jag också varit. Det var ju Andes, den andra Anders var ju i karantän i någon dag för att han kände sig lite snuvig. Men annars har väl alla varit friska. Ja,
2: ja eller har de mörkat det? Jag vet inte. Eller läsa det, jag menar inte mörka som med något skumt här. Men, men det går ju också ja, inte berätta om det. Det enda jag vet är att, är att är, regeringens liksom, ålderman, Hans Dahlgren, EU-ministern, han blev ju hemskickad eh, liksom på grund av 70-gränsen väldigt tidigt. Och jag vet inte om han fortfarande sitter liksom, i exil hemma. Nu har de var haft... inte med på, han var inte med på regeringssammanträden och sånt där som jag förstod det. Nu har de ju hävt man...
1: restriktionerna för 70+. plus Eller nu har de ju samma restriktioner som alla andra så nu kanske han är tillbaka.
2: Jag vet inte. Nej. Men jag tycker det är i alla fall en fråga att ha koll på. Och det är det, är det jag vill säga med denna, detta boktips.
0: Jag läste en ledartext igår på en liberal ledarsida som var triumfatorisk med rubriken LOs självklara makt är passé och slog skadeglatt fast att det var minst bara 1,4 miljoner LO arbetare medan över 2 miljoner i faktiskt är tjänstemän och det är på tiden att det börjar märkas där handlar alltså om förhandlingen om arbetsrätten där LO har hamnat lite vid sidan av. Just den här gången så var det DN och skribenten Susanne Nyström men det kunde ha varit vem som helst. För man har ju läst ett par hundra såna här texter om året under ganska lång tid. Annie Löv inte helt oväntat, kanske drygade sig på motsvarande sätt här hos Expressen igår och förklarade att LO har blivit irrelevanta och så. Jag är... En fråga som jag tycker ställs lite för sällan- är ju varför de håller på så här- och hur de egentligen har tänkt sig att det ska bli. Alltså det finns i de liberala borgerliga kretsarna- en sån oerhört stor antipati mot LO. Det är som att man bara längtar efter den dagen- då den här organisationen ska implodera- och verkligen bli irrelevant på riktigt. Och rent politiskt är ju det lite märkligt kan man tycka. Alltså jag förstår att man som liberal- kan bli lite irriterad på LO- men om nu LO som vi känner det- skulle haverera slutligen- Facken sprids för vinden, kopplingen till S eh, upphör. Vad tror man ska komma istället? Alltså Istället för de här i internationell jämförelse extremt pragmatiska, frihandelsvänliga, EU-glada arbetarfacken som vi har i Sverige just nu. Alltså arbetarna kommer ju finnas kvar. Eh, kanske något mindre än 1,4 miljoner men det är fortfarande ganska mycket och deras arbetsuppgifter är ganska centrala i, eh, i samhället. Eh, arbetarnas önskemål om hygglig lön och bra arbetsvillkor kommer också finnas kvar. Och det troliga är väl ändå inte att dagens pragmatiska ändå, eller skulle ersättas med något nytt förbund som också tyckte att ett måttfullt lönemärke som sätts av exportindustrin är en kanonidé som i övrigt bara hade en mer borgerlig syn på arbetsrätten tror jag jag undrar lite det här, är, det här är väl en jag vet inte om det här är en fråga eller om det är en reflektion men har man egentligen funderat på vad som ska hända den dagen man verkligen har lyckats bekämpa den här organisationen och göra den irrelevant vill man ha, vad tror man har ni några teorier?
1: Absolut, alltså jag tycker det är, det är väl givet att det blir eh, SDs fackförbund, startade inte SD till och med ett fackförbund för några år sedan? Det har inte flugit kanske lika...
0: De startade och lade ner ett fackförbund inom mycket kort tid. Ja, men det var kanske så var. Eh,
1: nej, men det är, väl, eh, det är väl det givna och då får man ju precis som du är inne på en helt annan syn på till
0: EU. Jag kanske tror att ett troligare scenario är att det blir mycket mer strejker och mycket mer inflationsdrivande lönekrav och sånt där som man har i andra länder. Vi kanske inte kommer att bli Frankrike och börja kasta potatis på rondeller och sånt där varje helg, men det, det, det känns som att man und jag jag tror så här. Jag tror att det folkpartistiska kommentariatet kommer att sakna l den dagbåset verkligen är tomt och man kommer inse att det det här var ju ändå ganska bra för att nå våra politiska mål. Det är bara en teori. Vi tänkte faktiskt avsluta idag med att plocka upp ett par frågor som kom in i vår så kallade after work som vi hade för ett par veckor sedan där vi inte chattade, men vi hade en eh, pågående live-interaktion med er lyssnare, läsare och tittare. Eh, vi fick in så många frågor att eh, en del förblev obesvarade under sändningen. Och vi tänkte att vi ska försöka beta av dem vart vartefter. Och, eh, vi har några här idag som vi förhoppningsvis är inne med. Andreas Wallgård skrev så här. Som journalist med akkreditering till riksdagen, hur fritt kan man röra sig där vid sidan av presskonferenser etc.? Kan ni spontansnacka med ledamöter och tjänstemän? Maggi, vi, vi delar väl upplevelser här men har du ett bra och rappt svar här?
1: Jo, men vi har ju faktiskt vår arbetsplats i riksdagen. Vi har ett kontor där, där jag och Viktor brukar sitta mycket. Och vi som har det får lov att röra oss i princip hur fritt vi vill. Vi kan ju liksom komma och gå med våra passerkort och gå runt i kulvet. Där. Det man mest gör som journalist är att sitta i fiket och hoppas typ runt klockan tre brukar det vara bra där. Då kommer alla ledamöter och vill ha snacks och brukar prata om olika olika skvallersaker. Det finns ett stort missnöje bland annat hos eh, TTS Ove Nilsson över att man inte längre har tillgång till gymmet som journalisterna hade förut. Men det tror jag att Sverigedemokraterna faktiskt begärde att få stopp för. Eh, sen vet jag att du tog är i knällig över att man inte längre får komma och gå på typ ledamöternas kontor som du säger att man fick göra förut. Nej,
2: det blir så upprörd bara när ni nämner detta. Nej, det är ju en extrem inskränkning och förändring som har skett sen jag började bevaka politik för vad är det, 17 år sedan då kunde man ju liksom gå in på valfritt partikansli ofta så var ju pressträffar och sånt där också på de olika partiernas kansli man kunde kolla vad de läste för böcker vad de hade för tidningar man gick och knackade på hos olika ledamöter och sådär dit kommer man ju inte längre
1: Förra flytten, alltså efter förra valet så slog de ju igen det sista som faktiskt var öppet var liberalernas, var ju då högst upp i gamla riksdagen. Det var ju fortfarande så att man kunde bara gå dit och ställa sig liksom utanför någons dörr utan att behöva passera. Låsta dörrar. Sen flyttade SD in där och då byggde de om där.
2: Ja. Så nu kan man Nej det, det kan det, man kan ju förstå deras intresse av detta men, men det var ju det var verkligen en annan tid och extremt mycket liksom bättre journalistiskt och just för att det gav den där möjligheten till att prata bakgrund råka träffa någon som liksom hade någon ny intressant tanke jag skulle säga att det liksom skap det, det underlättar liksom mer sakpolitisk journalistik. Och så där. Alltså att man pratar om, om aktuella frågor.
0: Men inget gym alls så längre och heller inga barer som man läser om med avund i, när det gäller Westminster i, i Storbritannien. Att de har väl 40 olika barer där man kan stå och höra ledamöter prata efter några pints. Det finns det tyvärr inte heller. Det är en väldigt skötsam arbetsplats i Sveriges Riksdag. På gott och ont.
1: Verkställande utskottet är slut för den här veckan. När vi kommer tillbaka nästa vecka har Vänsterpartiet en ny partiledare eh, Sverige... Befinner sig kanske i regeringskris. Vem vet. Och eh, podden är i alla fall tillbaka.
0: Vill du veta? Lyssna då också. Det är onsdag som gäller nästa vecka också. Tack för att ni lyssnade idag. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast med Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.
1: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare.